0: Amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oramos al Padre Celestial para que la verdad entre a nuestros corazones y no se halle en nuestra boca ni una gota de mentira. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que parece que el mundo no acaba de responder. Que parece que el mundo tergiversa de una manera increíble. ¿Era Jesús un bebedor social? ¿Mm? ¿Llegó Jesús a enseñarnos a beber licor a través de una ceremonia que debemos realizar todos los domingos o de cuando en cuando? Amigos, ¿bebió Jesús vino fermentado en la última cena? Ese tema parece ser ligero. Pero resulta que es uno de los temas más complicados de entender de la Biblia. Y es de suma importancia para nosotros y para nuestra salvación entenderlo. Y sobre todo para discernir por qué el mundo se dirige a una catástrofe, a un precipicio. Porque amigos, si un borracho viniera a nosotros y nos dijera que tiene un excelente negocio, una idea de inversión y que nosotros tenemos que invertir con él, estoy seguro de que nadie le pusiera la más mínima atención a esa persona. El solo hecho de ver a una persona en ese estado de intoxicación es prueba inmediata para nosotros de que nada de lo que dice puede ser cierto. ¿Pero qué pasa cuando las personas beben vino moderadamente? ¿Mm? ¿Tal vez una copita aquí, una copita allá, una copita hoy y otra mañana? ¿Mm? ¿Pensamos acaso que dicha costumbre no trae consecuencias a pesar de que una persona común y corriente solamente se tome una copita de vino o, o un vasito de cerveza al día pensamos que eso no es suficiente para que esa persona pierda la noción de la realidad o no entienda la realidad del mundo ¿Mm? pero resulta que la biblia nos muestra que la intoxicación que la mente nublada que el hecho de tener nuestras mentes intoxicadas es algo que se va construyendo a través del tiempo de copita en copita de cuando en cuando todo esto va nublando nuestro cerebro, la Biblia entonces nos da muchas pruebas amigos de lo dañino y terrible que es el licor, la bebida fermentada hasta que llegamos al punto en que perdemos el sentido de la realidad, ahora hoy en día como sabemos tenemos a dos ramas de la ciencia claramente visibles, una es la falsa ciencia que es la ciencia comprada la ciencia que es negocio y la otra es la verdadera ciencia que son algunos de esos científicos que todavía dicen la verdad sin que estén buscando la ganancia, el dinero. Hoy la falsa ciencia nos dice que no solo es totalmente inofensivo para la salud tomarse una copita de licor al día, sino que además dicen que es saludable, te dicen que beber cerveza es saludable te dicen que hasta previene el cáncer Quién sabe qué se inventen el día de mañana y digan que aumenta la inteligencia sabemos que todos estos licores tienen veneno inclusive tienen flúor amigos que es un raticida ahora en la otra esquina tenemos a la verdadera ciencia que también ha sacado sus informes diciendo no señor una copita de vino inclusive es decir de vino fermentado con el tiempo, si lo tomas de vez en beso, vez, de cuando en cuando, puede causarte enfermedades. Enfermedades como dispepsia, problemas de hígado y aún puede aumentar la probabilidad de que te dé cáncer. Por otro lado, tenemos a las supuestas iglesias cristianas, sobre todo la católica, las cuales nos dicen que Jesús bebió vino fermentado en la última cena que Jesús bebió licor mientras estuvo evangelizando aquí en esta tierra que Jesús en sí era un bebedor social ¿Mm? y es por esto que tenemos a sacerdotes católicos tomándose varias copas de vino al día aún todos los días por supuesto, el vino fermentado según ellos sería supuestamente la sangre de Cristo plop y ese PLOP es con mayúsculas. Ahora, por otro lado, tenemos el estado general de nuestra sociedad, el mundo. De lo cual Jesús nos advirtió que su segunda venida sería como en los días de Noé, en lo cual la gente estaría comiendo y bebiendo. Y si hay algo que están haciendo las personas hoy en día, es bebiendo. Y por supuesto que comiendo también. Pero refiriéndonos al estado de alcoholismo, de alicoramiento de nuestra sociedad podemos ver claramente que ha llegado a límites insospechados secretamente algunas personas se toman sus traguitos ¿m? un traguito aquí y otro allá y después se echan estos enjuagues bucales para que nadie pueda sentir su tufo su olor nauseabundo a licor ahora Literalmente, no hay sitio en las ciudades, ni siquiera en el campo, donde no te vas a encontrar a vecinos alcohólicos que ponen su música a todo volumen. Y es que la actividad de beber licor es la causante de riñas, feminicidios, abusos, accidentes en carro o moto, despilfarro de todo tipo de bienes y propiedades. Es el acabose, amigos. Pero aún, se ha confirmado que una persona con una copa de vino se monta en un vehículo y puede ser mucho más peligrosa que alguien que sabe de por sí que está borracho e intoxicado. El licor, amigos, es una plaga que ha dejado a miles de personas paralíticas, muertas, viudas, enfermas. Es el causante de cientos de enfermedades, cánceres de todo tipo, cirrosis, etc. Por supuesto los sistemas de salud de nuestros países son los que tienen que soportar el sobrecosto de costosísimas enfermedades tratamientos relacionados con el alcoholismo ¿Mm? pero qué es lo que tenemos hoy en día los modernos estados nuestros gobiernos jamás van a reconocer el sobrecosto del alcoholismo es decir de el bebedor social para el sistema de salud porque no me refiero a la persona que anda literalmente emborrachada. Me refiero al que se bebe un traguito por aquí y otro por allá. ¿Mm? Sin embargo, si tú sales a la calle sin máscara, los gobiernos se dicen que tú estás poniendo en riesgo todo el sistema de salud y que tú eres el culpable. Es una locura, amigos. Tremenda contradicción. Ahora... Semejante esperpento de deducción solo puede explicarse por la misma actividad de beber licor, de la cual hoy en día en nuestra sociedad es visto como algo totalmente válido, aún por personas que están en cargos de liderazgo, inclusive para personas que son líderes religiosos es una locura. Entonces, ¿Qué podemos esperar del mundo si la misma religión supuestamente cristiana profesa que la mayoría de las personas pueden tomar un poquito de licor porque Jesús era un bebedor social? ¿Mm? Y es por esto que tenemos a curas y sacerdotes tomándose un vinito cada vez que pronuncian su ceremonia llamada misa. Ahora, yo hago esta pregunta... ¿Acaso Jesús, siendo Hijo de Dios, que lo sabe todo, es omnisciente? ¿No sabía por anticipado los horripilantes años que causaría el vino y el licor a millones de familias en el mundo a través de las edades? ¿Acaso Jesús no sabía cuántas viudas se quedarían si sus esposos, cuántas familias perderían a sus seres queridos por un conductor que se había tomado una copita de vino... ¿Acaso Jesús no sabía que beber licor, inclusive, moderadamente, haría que millones de personas contrajeran enfermedades como cáncer? ¿Mm? Claro que Jesús lo sabía, amigos. Es por eso que Jesús jamás bebió vino fermentado, es decir, licor. Lo que Jesús tomó en la última cena era el jugo de la uva. Era un jugo. Pero ¿qué pasa? cuando es la supuesta iglesia de Cristo la que blasfema su santo nombre, declarando que él bebió licor en la última cena, recontra mega plop. Por esto, muchas personas con mente ágil inmediatamente se convierten en ateos, cabos que parecen obvios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Jesús, hijo de Dios, si promueve que las personas beban licor, una de las causas de tantas tragedias en las familias en el mundo, es decir, Jesús promovió el alcoholismo, y esto lo razonan los ateos de una manera errónea, cuando dicen eso, de seguro entonces Jesús es una invención más del hombre, pero no razonan correctamente, diciendo, ah, son las iglesias y las religiones, las que están tergiversando y pervirtiendo el verdadero cristianismo. Esa es la manera correcta de razonar, amigos. Ahora, ¿hasta qué punto el vino fermentado afecta la capacidad de razonar, de pensar de una persona en el tiempo? Es algo que la falsa ciencia jamás nos va a revelar. Pero nosotros pensamos que el efecto embrutecedor del vino se ve a las cuantas horas de tomarlo, pero jamás nos ponemos a ver el efecto en una vida de años y años de ser bebedor social. Tomar un poquito de vino hoy, otro poquito en una semana y así transcurren los años y la persona pierde su capacidad de pensar y razonar claramente. ¿Mm? Eso es algo que la falsa ciencia no nos va a decir, porque iría en contra de los poderes religiosos. ¿Mm? Sin embargo, el Apocalipsis nos muestra crudamente el estado de conciencia del mundo en el fin de los tiempos. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 1 al 2. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo ven y te mostraré la condenación de la gran ramera la cual está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación wow amigos ¿cuál es el estado de las personas en el fin del mundo? están embriagadas y aunque nosotros no los vemos tambaleándose como un borracho hasta ahora la Biblia nos muestra que hasta ese punto van a llegar. Es tremendo lo que viene. Ahora, lo que más debe sorprendernos es que el Papa Francisco está promoviendo un pacto global por la educación en octubre 15. Pero, ¿cómo puede una sociedad intoxicada por el alcohol hacer un pacto? ¿Ah? Lo primero que habría que hacer es una desintoxicación, prohibir el licor y luego bueno a ver entonces siéntense a ver qué es lo que van a hacer ustedes reyes de la tierra si quieren hacer un pacto bueno por lo menos desintoxíquense del licor es lo más lógico verdad antes de hacer un pacto un negocio celebrar un contrato lo primero es estar sobrio un momentico vamos a desintoxicarnos porque vamos a hacer un pacto global desafortunadamente no es lo que ocurre pero acaso no es increíble que todas las empresas que producen cervezas licores bebidas alcohólicas son en realidad propiedad de la orden jesuita de la iglesia católica es decir que son propiedad del vaticano pero si leemos la biblia el vino fermentado el licor fuerte la cerveza son todas bebidas hechas para el propio castigo del ser humano es decir el licor es una plaga amigos y nuestra sociedad lo ve como algo bueno, es una locura. Si tú lees la Biblia, vas a ver claramente que el licor es veneno puro, es una plaga hecha para destruir a los impíos. Leamos en el Salmo, capítulo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¡Wow, amigos, es increíble! Es decir, ver a este mundo, ver a las personas tomando felices, esto que está claramente descrito en la Biblia, como algo que viene solo para la destrucción del hombre y las personas ponen música y bailan felices, es una locura, es tremendo amigos, el vino fermentado fue creado para la destrucción de los impíos de la tierra, es un castigo, no es una bendición, ¿Mm? y tú piensas que Jesús tomó vino fermentado en la última cena, estás loco, ahora, si tú bebes el vino fermentado, lo que tú estás haciendo, es que tú mismo te estás dando tus propios latigazos, y lo peor de todo es que para ti esto es felicidad, ¿m? dando prueba de tu locura. Sin embargo alguien diría, ojalá se castigaran a todos estos impíos, encerrados en su casa, pero ¿qué pasa? Salen borrachos, manejando sus autos, causando todo tipo de riñas, accidentes y desgracias, además del sobrecosto del que ya hablamos, a los sistemas de salud. ¿Mm? y es que el estado de la borrachera del mundo amigos llegó a límites insospechados es decir estamos en una borrachera global se te da por ir al campo y vas a encontrar discotecas, bares, tabernas ahora el nuevo testamento más que todo en varias ocasiones no va a aclarar directamente si el vino al que hace referencia es licor o es jugo de uva amigos no lo va a hacer pero se supone que es algo que debería ser obvio el que lee la biblia y la estudia debería entender que como jesús o los apóstoles son santos pues cómo irían ellos a beber una bebida alcohólica que ha sido creada para castigar a los impíos ¿Mm? no tendría lógica según lo que dice la biblia si jesús y los apóstoles están del lado de dios ellos van a beber lo que viene de Dios que es el jugo de la uva No van a beber el licor que es creado para castigar a los impíos ¿Mm? Es tremendo Ahora recordemos el milagro de las bodas de Canaán Donde muchos dicen que Jesús convirtió el agua en traguito ¿Ah? Ahora hemos de creer que Jesús convirtió el agua en licor, en vino fermentado para que se prendiera de nuevo la parranda, plop. ¿Acaso creen ustedes que Jesús dijo, «Oh no, compadritos, se acabó el trago, no se preocupen, yo convierto el agua en trago». Recontra plop. No, amigos, no, el contramaestre por esto dijo en Juan capítulo 2, versículo 10, «Todo hombre sirve primero el buen vino». Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hmm. Sabemos amigos, que según los conocedores del vino fermentado, el mejor vino es el vino que está viejo, el añejo, no el que está nuevo. Entre más añejo o viejo supuestamente esté el vino, entonces, es decir, el vino fermentado, entonces supuestamente sería mejor. Sin embargo, aquí el maestro Sala nos está diciendo que es el vino nuevo, el recién hecho, el que está mejor que el viejo. Alguien de pronto dirá que Jesús, siendo hijo de Dios, puede hacer que el vino nuevo sea mejor que el vino viejo, es decir, que el vino añejo, pero... ¿Acaso podemos por un minuto pensar que Jesús sirvió licor en las bodas de Canaá? Es terrible amigos, es decir que en una boda donde había gente buena Jesús les sirvió algo que era malo para que esas personas se intoxicaran y se emborracharan No amigos, no, es que eso es imposible Nosotros no podemos tomar la Biblia y sacarla fuera de contexto nosotros no podemos atribuirle maldad a Jesús, Jesús no puede darte algo que te hace daño, el licor hace daño, tú piensas que Jesús te va a dar licor porque todo lo que viene de Dios es bueno, lo que viene del demonio aunque parece bueno es malo, así que amigos leamos qué fue lo que ocurrió en la última cena, Mateo capítulo 26 versículo 27 al 28, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amigos, hemos de pensar que Jesús está diciendo que por sus sangres corre licor. Es tremenda la blasfemia de las personas, es tremenda, sobre todo de la supuesta religión cristiana. aún en muchas personas o oh, reyes de la tierra, por su sangre corre licor. Pero por supuesto amigos que no en la sangre de Jesús, él jamás compararía su sangre al licor, jamás. Ahora, si el cuerpo de Cristo es representado por un pan sin levadura, porque sabemos que la levadura causa la fermentación, y sabemos que la fermentación es la destrucción de células, para convertirlas en otra cosa, algo descompuesto ¿Mm? y sabemos que el cuerpo de Jesús no sufrió este proceso de fermentación es decir, de corrupción en donde el cuerpo de Jesús se convierte en polvo ¿Mm? este es la fermentación del cuerpo por lo cual Jesús hablando en parábolas representa a su cuerpo como un pan sin levadura es una parábola, ¿verdad? Ahora, por tanto, si en su cuerpo no tenía levadura, ¿hemos de pensar que en su sangre Jesús sí tenía levadura? ¿Mm? Eso no tiene lógica, ¿verdad? Pensar que Jesús tenía fermentación en su sangre es algo absurdo. Entonces, amigos, el cuerpo de Jesús sabemos que no sufrió corrupción en lo absoluto y eso incluye la sangre de Jesús sabemos que Jesús aunque nos habló en parábolas nosotros no podemos de ninguna manera tomar las palabras de Jesús literalmente pero aún si quisiéramos tomar las palabras literalmente cuando Jesús dice tomad de este vino amigos ese vino jamás puede ser vino alicorado vino embriagante jamás puede ser porque eso querría decir que la sangre de jesús estaría fermentada entonces eso no tiene ninguna lógica con la simbología que jesús nos presenta su cuerpo es como un pan sin levadura su sangre tiene que ser un líquido sin fermentarse eso sí tiene lógica jesús nos confirma de todas formas que él cuando se refiere a tomar de esta copa, se refiere al jugo de uva. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amigos, suponemos nosotros por un segundo que el Padre nos dará en el cielo vino fermentado, o licor, porque algunas personas pueden decir, sí, Ecusatón, es que el vino viene del fruto de la vid, pero Jesús luego dice, que este fruto de la vid, lo dará el Padre en el cielo, ¿Mm? o sea que según estos, que dicen que Jesús tomó licor en la última cena, el Padre también nos va a dar un traguito en el cielo, ¡Ja! amigos, acaso, no es la fermentación precisamente un proceso mundano de corrupción, de destrucción de células. Aquí en la tierra lo llamamos muerte, y este es el mismo proceso que va a sufrir todo cuerpo humano. Entonces, podemos nosotros pensar que en el cielo habrá muerte, habrá fermentación o corrupción. No amigos, es imposible sabemos que en el cielo no habrá ni levadura, ni fermentación, ni alcohol, ni putrefacción decimos amén bueno, entonces avanzando sabemos que es imposible que nuestro Padre Celestial nos dé un traguito de vino fermentado allá en el cielo, verdad es imposible entonces tenemos que entender el contexto de la Biblia pero hay, amigos, de que las religiones cristianas dicen que Jesús era un bebedor social. Es una locura, amigos. Luego leemos al apóstol Pablo que dice en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23, Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hmm, amigos, ¿podemos pensar acaso que el apóstol Pablo... Tratando de ayudar a Timoteo con su problema estomacal, le dice que se pegue unos traguitos. No, amigos, no, por favor, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Cualquier médico que tenga un sentido común entenderá inmediatamente la falta de lógica de semejante argumento. Imagínate tú nada más con un problema digestivo, tienes tu sistema Digestivo colapsado, no no anda, está todo allá atrancado, tienes dolor de estómago, no funciona bien. Alguien te dice, bueno, no hay problema, tómate unas cuantas copitas de vino, un traguito de licor y bueno, ahí va solucionando el tema. Por supuesto que eso no es así, nunca jamás amigos, el licor tendrá un efecto suavizante en nuestro estómago, ni en cualquier enfermedad digestiva que tengamos. Y eso, amigos, es apenas obvio. Antes todo lo contrario. El vino fermentado por su alto contenido de azúcares lo que haría sería ralentizar la digestión, causar más dolor, congestionar las vías digestivas y traer mayor estrés del que ya la persona podía tener por sus problemas digestivos. Amigos, nadie en su sano juicio con un dolor de estómago se le ocurriría tomarse una copa de vino fermentado es decir de licor menos como si fuera agua es decir porque estamos viendo que el versículo compara al vino como el agua este señor por su enfermedad va a dejar de tomar agua y ahora va a pasar a tomar solo vino imagínate nada más que aún si una persona sana se le ocurriera hacer eso es decir tú dices está bien no voy a tomar agua. De aquí en adelante voy a tomar puro licor. Bueno, ya sabes qué es lo que te va a pasar. A la semana estarías tirado en cama y rumbo al hospital de seguro. ¿Mm? Ahora tenemos entonces que entender que la Biblia no nos va a decir jamás específicamente cuando la palabra vino hace referencia a licor o cuando hace referencia a jugo de frutas. ¿Mm? Jamás lo va a decir. Nosotros tenemos que mirar el contexto. El contexto es la prueba reina de qué es lo que se está diciendo. ¿Verdad? Leamos entonces en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¡Wow! Creo que ese es el versículo que más le gusta al Papa Francisco. Es por esto que su pacto global de octubre 15 no tiene nada que ver con el licor. Ojalá que ese pacto global fuera para suspender inmediatamente la venta y el consumo de licor a nivel global. Ojalá que fuera eso. Pero sabemos que no es eso, amigos. Sin embargo, este versículo es tan preferido por los sacerdotes católicos. Aquí supuestamente, para ellos, el apóstol Pablo les estaría dando permiso a tomarse un poquito de vino. Un poquitico. Pero de nuevo... La expresión, no sean dados al mucho vino, no quiere decir que se puede tomar un poquito de vino, ¿no? Lo que el contexto nos dice es que no tomen vino, punto. Es como si alguien dijera, oye, no te pierdas en los excesos de la vida, y tú dijeras, ah bueno, me voy a perder un poquito, nada más, no me voy a exceder, ¿hmm? ¿Ves? Entonces amigos, eso es un error. El contexto quiere decir simplemente que no hagas nada malo y asimismo el contexto quiere decir que si tomas licor, esto te lleva a excesos, a hacer cosas malas, no hay tal cosa como un bebedor bueno o un bebedor malo, un bebedor social o un borracho, no. Toda persona que toma un poco de licor o mucho licor, así sea una vez a la semana o todos los días, está en estado de alicoramiento. ¿Mm? Ahora es cierto que aunque puedan existir grados de alicoramiento, sí puede ser, pero todos los grados de alicoramiento son malos, absolutamente todos amigos, no hay ni siquiera el más mínimo pequeño grado de alicoramiento que sea bueno. Una frase parecida a la que leemos en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 se encuentra en Eclesiastes capítulo 7 versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Y entonces la persona dice, oh, no hagas mucho mal, entonces quiere decir que puedo hacer un poquito de mal. <risa> Es tremendo amigos, es una lógica falsa. Lo que se nos quiere decir es que no hagas mal, punto. La realidad entonces es que no hay grados de maldad con los que Dios te pueda aceptar. Tú piensas, oh Dios, he sido un poquito malo. Acéptame, pero Dios no recibe eso. ¿Mm? Y muchas personas piensan, ¿por qué hay personas que han sido muy malas y han aceptado el evangelio y otros han sido un poquito malos y no aceptan el evangelio pero es que ese es el problema el que ha hecho un poquito malo anda por ahí muy soberbio pensando que no es tan malo y eso es lo mismo que pasa con el bebedor social anda por ahí muy soberbio pensando que no está borracho pero eso no es lo que quiere Dios Dios te quiere 100% santo 100% sobrio porque aún esto va más lejos. Hay muchas otras cosas que también te pueden causar el estado de embriaguez, además del alcohol, inclusive algunos tipos de comida. Pero este tema para otro video. Sin embargo, amigos, para Dios no hay tal cosa como grados de maldad o grados de embriaguez. Dios no quiere nada que ver ni con la maldad, ni con el licor, ni con la embriaguez ahora vayamos a Mateo capítulo 11 versículo 18 al 19 porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comelón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos Amén. Sí. Luego algunas personas sobre todo lectores casuales de la Biblia van y dicen Ahí está Ecusatón Jesús como participaba de cuando en cuando en algunas reuniones Comía y tomaba sus pequeños traguitos de vino Pero no es así, no están leyendo claramente Porque esa era precisamente la calumnia que se inventaban sobre la humanidad de Jesús los fariseos, estos hipócritas calumniadores, decían que Jesús era un glotón y un bebedor de vino, cosas que eran por supuesto pecado. Ahora, aquí la palabra vino, entonces vemos que significa licor. Por esto es que hay que entender amigos, no vamos a ver jamás un versículo que nos haga diferencia entre vino como licor o jugo de uva, no lo vamos a encontrar, la única es mirar el contexto, en este caso el contexto es abundantemente obvio y claro, puede que Jesús entrara a la casa de publicanos o de pecadores, pero a él eso no lo hacía glotón ni bebedor de licor, ¿Mm? tampoco amigo de pecadores, de hecho, Jesús quería precisamente sacar a esas personas del mundo de pecado, precisamente sacarlas de la glotonería y de la borrachera. Él no quería hacerse su amigo para celebrar sus banquetes. No, quería sacarlos de esos banquetes, quería salvarlos. Por esto los fariseos se inventaban estas calumnias para tergiversar la personalidad de Jesús. Sin embargo amigos es claro que una persona pecadora es glotona y toma licor, eso está claro en la Biblia y esto lo vemos clarísimo en nuestra sociedad actual. La glotonería ha pasado tan desapercibida como pecado que muchas personas ya no pueden hacer diferencia entre qué es comer de una forma cristiana o qué es ser glotón. Pero amigos, Dios claramente ve la glotonería como un pecado. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Las personas llegan al punto de hacer horas diarias de ejercicio para esconder su glotonería. Porque si no hicieran ejercicio, quedarían expuestas porque se engordarían tremendamente. Entonces de la misma forma, también hay bebedores sociales que andan por ahí escondidos personas que aparentemente no se emborrachan, pero que de a poquito en poquito, de traguito en traguito, son bebedores sociales. Lo mismo pasa con los glotones, que aunque coman lo suficiente para no engordar, igual son glotones. Por lo cual amigos, siempre que tú comas algo distinto a lo dispuesto por Dios en la Biblia que es frutas, verduras, legumbres, granos y raíces, tú eres en realidad un glotón, cuando tú por ejemplo vas a restaurantes a pagar mucho dinero por una comida que supuestamente es deliciosa para ti, pero vemos que esto es contrario a los designos de Dios, tú estás siendo glotón y por esto vemos amigos que no es casualidad que los restaurantes y bares fueron los negocios más golpeados durante la pandemia y esto se debe a que nos aproximamos al colapso, de todo lo que es contrario a la palabra de Dios, es tremendo, siempre que tú estés en este sistema, gastando tu dinero en la glotonería, amigos, tú vas a recibir el colapso también, por lo cual, tú no quieres jamás ser encontrado, gastando tu dinero, el dinero que Dios te ha dado, en la glotonería y en la bebida, por esto Jesús declara que en su segunda venida la gente estaría comiendo y bebiendo es decir glotonería y borrachera abundarán en la tierra y abundan ¿Mm? ahora lo más curioso es que los líderes religiosos se delatan por el tamaño de sus caderas sus cachetes están redondeados sus caras en forma de pastel de manzana y son la prueba reina de que es precisamente la iglesia supuestamente cristiana la que comete el pecado de la glotonería, que se deja entonces con el pecado de la borrachera. Entonces amigos, la característica más clara de alguien que está embriagado es que le molesta sobremanera que se les diga que está embriagado, ¿Mm? por lo cual no debe sorprendernos que ya se estén creando leyes y se estén insertando artículos en la Constitución para castigar con multas, latigazos y cárcel a todo aquel que ofenda a los líderes religiosos. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces, amigos, cuando nuestros gobernantes se esfuerzan por defender lo indefendible y por detener lo que no puede ser detenido? Es decir, nuestros gobernantes quieren aplacar el cambio climático, los huracanes, los terremotos y las tormentas y además ponerle un bozal en la boca a los predicadores de la palabra de Dios pero parece que les cuesta muchísimo trabajo prohibir la fabricación de vino, licores y cerveza ¿Mm? según Disque, porque eso traería más consumo pero hoy podemos ver que eso es totalmente falso. Es decir, la pandemia destapó algo que es obvio. La prohibición a bares y discotecas lleva a que se redujera drásticamente todas estas fiestas, riñas, accidentes de todo tipo. La pandemia lo demostró clarísimo. Es tremendo, amigos. Ahora, sabemos que la venta de licor es la joya de la corona del poder económico que ostenta el Vaticano. Quitarle ese flujo de caja sería darle un golpe al hígado, al poderío económico y religioso de dicha nación. Por supuesto que los reyes de la tierra, al ser también caballeros templarios o masones, no están dispuestos a prohibir la venta de licor debido a que eso llevaría a un colapso del poderío económico de la iglesia católica pero qué pasa amigos cuando el mundo se prepara para cosechar las consecuencias de una población intoxicada por el licor borrachos por lo que veremos muchos disturbios ataques sin sentido de grupos de personas e individuos son manadas de gente borrachas intoxicadas que ahora no actuarán bajo la lógica, será una turba poseída, emborrachada totalmente, este es el problema del licor, es que una cosa lleva a la otra, el consumo de licor, lleva a la violencia, al consumo de droga, a todo tipo de degenere e inmoralidad, ahora miremos nada más, el caso de Lot en Sodoma y Gomorra, Cómo Lot fue salvado, con sus dos hijas de morir, en Sodoma, pero luego sus dos hijas venían con esta tradición de Sodoma. ¿Y qué se les ocurrió? Emborrachar a su propio padre para casarse con él. Recontra megaplop. Leamos en Génesis capítulo 19 versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor. Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Para nosotros casarnos conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre la descendencia, oh no amigos, hemos de pensar que las hijas de Lot le dieron a Lot jugo de uva, hmm. aquí vemos el contexto verdad, de nuevo tenemos claridad que fue licor lo que le fue dado a Lot, que fue vino fermentado y también vemos las consecuencias de tomar licor, acaso podemos pensar que Lot, aceptó este final para sus hijas gustosamente si Lot hubiera sabido que tomándose esos traguitos lo que seguiría era tremenda inmoralidad en su propia casa de seguro que él no lo hubiera aceptado amigos de seguro que no pero vemos que Lot se tomó su traguito y un traguito llevó a otro traguito y luego la tragedia sabemos que Lot condenaba el comportamiento inmoral de los habitantes de Sodoma y Gomorra y luego, por supuesto, ¿de qué le serviría a Lot sacar a sus propias hijas de Sodoma y salvarlas de la conflagración? Si sí, luego sus propias hijas finalmente se perderían, cometiendo ese horrible pecado de casarse con su propio padre. Pero vemos lo que significa vivir en Sodoma y Gomorra. Era una región que estaba alicorada, emborrachada y lo que seguía era inmoralidad. Las hijas de Lot traían esa educación que habían recibido en Sodoma. Ahora, ¿acaso hoy en día no vivimos en Sodoma y Gomorra? Nuestro mundo es una gran Sodoma. Prácticamente no hay para dónde agarrar. Hasta en los campos hay bares, tabernas, discotecas. La inmoralidad es rampante por donde se mire. De seguro que Lot tal vez quiso culpar al vino fermentado de que tan horrendo acto ocurriera cierto de seguro Lot pensó que si él no hubiera bebido ese vino, ese licor eso nunca hubiera pasado porque él hubiera estado en sus cinco sentidos alerta y entonces no le hubiera pasado eso pero podemos entonces nosotros pensar que Jesús vino a salvar el mundo para luego enseñarle a tomar vino fermentado es decir como licor cuando vemos las tragedias que ocurren a raíz de tomar licor, por supuesto que no, mucho menos podemos pensar que la vida de Jesús fue de martirio y sufrimiento y nosotros celebramos ese sufrimiento tomándonos unos traguitos. No amigos, no, eso es una tremenda contradicción Pensar que Jesús vino a este mundo a sufrir por nuestros pecados Hasta el punto de morir tortuosamente en el madero Para luego nosotros celebrar dicha muerte Bebiendo un vino intoxicante que nubla los sentidos No, por tanto amigos, estas cosas Más que ser una ceremonia para celebrar a Jesús Son en realidad una blasfemia mm, Es tremendo Ahora miremos lo que le ocurrió a Noé, cómo por culpa del vino Noé perdió a uno de sus hijos. Leamos en Génesis capítulo 9 versículo 20 al 22. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera ahí tenemos otra horrenda inmoralidad alrededor de la actividad de tomar vino ¿Mm? aquí literalmente de principio se nos dice que Noé se emborrachó así que es obvio que el vino que tomaba era fermentado porque el jugo de uvas no nos puede embriagar ¿verdad? de nuevo solo podemos imaginarnos el estado de corrupción que existía antes del diluvio para que el mismo Noé quien además fue declarado perfecto en todas sus generaciones por Dios, de repente se emborrachó, algo que es contrario a los designos de Dios. Y luego miremos la maldición del licor, es decir, es que el licor tiene una tremenda maldición, porque ¿a qué pasó? Uno de sus propios hijos, Cam, cayó en el pecado de la homosexualidad al aprovechar la inconsciencia de su padre para observarlo desnudo. Es tremendo, por supuesto que si Noé hubiera sabido que se iba a ser el resultado de su nefasta fiestecita, de seguro Noé no la hubiera realizado, ¿Mm? a pesar de que él ni siquiera cometió en realidad ningún acto inmoral, ni siquiera fue culpa de él, pero vemos que él salió perjudicado por haberse emborrachado, su propio hijo terminó siendo maldito. Y era lo que a Noé le tocaba hacer, porque si Noé no hubiera maldecido a Canaán, entonces Noé hubiera terminado siendo también un aprobador del pecado que acababa de cometer su hijo. Por lo cual, Noé, aunque no lo hubiera querido, de seguro, porque era su propio hijo, le tocó maldecir a su propio hijo. ¿Ven? Es decir, la consecuencia del licor, esto es terrible amigos, Es podemos hablar por horas de esta tragedia que ocurre en la familia de Noé, de cómo Noé pierde a un hijo, literalmente, y cómo él mismo, su propio padre tiene que maldecirlo, y todo viene porque él mismo se tomó unos tragos, aunque finalmente el pecado sale de su hijo, de Cam, al final ese pecado ocurre por haberse Noé emborrachado. Así que amigos, ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad? Ya vemos que, inclusive, el pecado de Cam se siguió practicando en lo que fue su pueblo, que fueron los cananitas. Y fue por esa razón que fueron expulsados de la tierra que Dios le había dado a Cam por heredad, por practicar ese pecado, el pecado que cometió Cam con su padre. Ahora, no podemos más que asombrarnos de cómo el licor hoy en día tiene ventas multimillonarias o billonarias, diría yo. ¿Y cuál es el estado del mundo? Es de total inmoralidad y de perversión, hasta el punto de que son tantas personas las que son inmorales que ahora nuestros gobernantes hacen leyes para los inmorales, porque como ellos tienen esta doctrina del bien común, y resulta que la mayoría de las personas son inmorales, entonces el colectivo, como es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo, y como el político trabaja por el bien del colectivo, y como resulta que la mayoría de personas son inmorales, pues las leyes ahora están hechas para proteger a los inmorales. Tremendo. Sin embargo, ¿qué gran cambio ocurriría en este pacto global de octubre 15 que ha propuesto el Papa Francisco si se prohibiera de un tajo el consumo de licor y su venta en nuestra sociedad, so pena de multas, latigazos o cárcel? pero no verdad, para allá no vamos, la sociedad quiere prohibir que Cusatón ofenda a la iglesia católica con sus videos, que los gobernantes quieren prohibir que se hable sobre la reina del cielo, que youtube quiere bloquear los videos de Cusatón porque no son aptos para anunciantes, porque si yo en un video muestro la inmoralidad del mundo, entonces mi video no es apto para anunciantes. Nada más vimos cómo se tuvo el valor de obligar a personas de bien a encerrarse en sus casas. ¿Qué pasaría si se obligara a todas estas personas que venden licor a que dejen de vender licor, amigos? ¿Cómo cambiaría nuestro mundo? Pero este es el mundo en el que vivimos, es un mundo de locos, está al revés, está intoxicado, es tremendo. El mundo en realidad está caído, ha caído Babilonia, así que amigos, el mundo ha decidido ponerlo todo en las manos de un solo hombre, todos los reyes, presidentes, científicos, empresarios han decidido que se establezca un pacto global que ocurrirá el 15 de octubre y esto será para que el papa anuncie su solución a los problemas del mundo que no será prohibir el alcohol, sino establecer por ley el reposo dominguero para que se adore a la Trinidad. Pero sobre el consumo de licor, ni el Papa ni los reyes de la tierra están dispuestos a hacer nada. Pero vemos que la Biblia entonces nos declara con exactitud que las iglesias están borrachas. Miremos uno de los pasajes usados por los evangélicos para autorizar la bebida de licor en Salmos, capítulo 104, versículo 13 al 15. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras es sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Y entonces, ahí van ellos y dicen, Ecusatón, el vino está hecho para alegrar el corazón del hombre. Ahí está Ecusatón. Pero hay que leer todo el capítulo 104. Vemos que se nos habla que Dios nos da todo lo que es bueno. Todo aquello que es para bendición. Y Dios no nos da nada que es para maldición. Tanto la tierra, el agua, las plantas... Todo Dios nos los da para nuestra bendición. Pensar que Dios nos da algo que nos puede hacer daño es un error tremendo, amigos. Leamos en Proverbios capítulo 31. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. De nuevo, alguien dirá, excusa todo, mira el vino es por lo menos para ayudar a las personas amargadas, a los cansados de ánimo, a los que están tremendamente enfermos, pero tampoco es así. Entendamos siempre el contexto, porque si leemos bien el contexto, entendemos que el vino es precisamente la causa del ánimo amargado y desfallecido, amigos. Por esto se dice en el mismo capítulo de Proverbios 31. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiéndolo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Tremendo, amigos. Qué curioso que hoy vemos al derecho, es decir, las leyes de nuestros países, siendo completamente pisoteadas por los reyes de la tierra. No es apenas obvio entonces lo que está por sobrevenir al mundo, cuando la misma Biblia nos está declarando que nuestros reyes están borrachos con el vino de Babilonia, por lo cual la consecuencia de la borrachera es la perversión de las leyes, la tergiversación del derecho. ¿Mm? Por esto estamos viendo que nuestras constituciones están siendo totalmente pisoteadas, rotas a pedazos. ¿Por qué? Porque hay embriaguez en la tierra, borrachera amigos. ¿Y qué es lo que viene en la casa del borracho? Pelea, riña, revolución. Tremendo amigos, ojalá entonces que en ese pacto global de octubre 15 se prohibiera el licor. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si se prohibiera el licor amigos? Jamás va a ocurrir. Hasta pronto.